0: es wirklich unglaublich, wie entspannt ihr das beide macht, mit irgendwie euren Berufen, dann vier Kids und dann seid ihr auch immer wieder noch guter Laune oder quasi immer, wenn wir euch sehen und seht auch noch gut aus und schafft es auch noch Zeit für euch zu finden und für Sport und seid erfolgreich in euren Jobs und so weiter und so fort und strahlt auch immer und findet das Positive in allem und so weiter und so fort <lacht> und ähm ja, das sind so Dinge, die mein Mann und ich öfter mal gehört haben und vielleicht geht es dir auch so, dass das quasi ein Feedback ist. Ich weiß es nicht, vielleicht kriegst du auch ein anderes und ähm, wie auch immer, was auch immer für ein Feedback von außen kommt und für eine Wirkung, ist mir halt äh, unglaublich wichtig, auch mit meiner Arbeit hier, auch mit diesem Podcast, dass auch das Unperfekte, das Behind the Scenes, das Ganze, was dazu gehört und was es dafür braucht, dass das vorzeigbar sein darf und ist ja auch. Dafür stehe ich und deswegen gibt es einfach diese Folge, bei der ich dir unglaublich viel Freude wünsche. Die, die heißt Meine drei größten ja, Fehler in Anführungszeichen und da habe ich sicherlich viel gelernt und lerne auch immer noch und ähm, ja, ich möchte das äh, deswegen immer wieder rausbringen, weil ich so überzeugt bin, dass wir natürlich alle selber mal hinfallen dürfen oder manche Dinge so oft wiederholen, bis wir es vielleicht irgendwann endlich begreifen. Zumindest war das so auch immer wieder bei mir. Aber ich bin auch überzeugt, dass es manchmal so hilft, mh, von anderen dazu was zu hören und vielleicht dann Eben ein paar Mal weniger selber gegen eine Wand zu rennen. Vielleicht dann nur einmal <lacht> oder zweimal. Und deswegen mache ich diese Folge und ich habe drei Punkte aufgeschrieben, die aus meiner Sicht meine immer wieder größten, in Anführungszeichen, Fehler, Herausforderungen, ähm, limitierenden Muster letztendlich auch waren. Und die möchte ich da nicht weitergeben und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei, und ja, freue mich, wenn das bei dir resoniert und das ganze Bild einfach ganzheitlicher macht, denn ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, das eine, dieses sich entspannen, hineinentspannen und auch begeistert sein und dankbar sein, das ist die eine Seite. Und aber ja, manchmal aber auch wirklich hinfallen, wieder aufstehen und wirklich auch kämpfen mit der Situation. Das gehört für uns alle eigentlich, auf jeden Fall für mich, absolut zum Leben dazu. Also viel interessante Impulse für dich dabei in dieser Folge. herzlich willkommen bei meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich bin Caro und in dieser Folge geht es um meine drei größten Fehler, die ich auf meinem Weg mit ähm, ja, der letzten sicherlich schon 16 Jahre noch mal intensiver äh, gemacht habe, wahrscheinlich auch schon vorher. <lacht> Einiges davon war möglicherweise etwas, was ich so so ähm, in mein System, in meinen Körper auch äh, vielleicht ja verankert, eingebrannt hat schon viel, viel früher. Aber es hat sich letztendlich gezeigt und auch schmerzhaft gezeigt, als ähm, es so losging bei meinem Mann und mir mit ähm, ja, Familiengründung und ja diese wunderbaren Kinder in die Welt setzen dürfen. Und ähm, beruflich, aber dennoch sehr aktiv zu sein beide und das beides gemeinsam zu machen, Familie und Beruf. Und ja, also du weißt ja einiges von mir vielleicht, wenn du schon länger dabei bist und ansonsten... Hör dir super gern vielleicht auch die Trailer-Folge an oder wenn du magst, geh gern auf meine Webseite. Da schreibe ich ein bisschen mehr so zu meinen Randdaten auch und zu dem, wer ich bin. Also letztendlich, wer bin ich denn? Ich bin eine Frau. Ich bin ähm, 1973 geboren in Prag. Ähm, wir sind emigriert, als ich sieben Jahre alt war. Und ähm, dann habe ich so im süddeutschen Raum auch gelebt und studiert in Trier und dann bin ich ähm, letztendlich schon vor 16, 17 Jahren in München einfach gelandet und geblieben auch. Und dort haben wir eben unsere Berufe, unsere Partnerschaft und auch unsere Familiengründung und auch unser Leben als Familie gestaltet und haben jetzt eben vier Kinder, drei Jungs und ein Mädchen und arbeiten weiterhin beide sehr engagiert. Und haben aber schon auch während der ganzen Fahrt, während der Reise so, ja natürlich Bruch, Bruchlandungen oder auch immer wieder super anstrengende Sachen äh, erlebt. Und ich habe jetzt mal so darüber nachgedacht, was so für mich drei Punkte sind, wo ich denke, die will ich wirklich weitergeben an Menschen, die da vielleicht da stehen, wo wir vor 16 Jahren auch standen. Und das waren... Oder sind drei Themen, die, glaube ich, so für mich zumindest so entscheidende Grundlagen sind, die das Leben entweder sehr anstrengend machen können oder wo man mit so einer Wachheit und so einem, okay, ich will erforschen, wie das anders geht, wo man wirklich so ein sehr, sehr erfülltes Leben führen kann. Und die drei Punkte sind die folgenden. Und zwar erstens bin ich mir sehr sicher, dass ich ähm, immer wieder viel zu lange gewartet habe. Das war sicherlich einer meiner größten Fehler. Ähm, wenn ich dieser Tendenz jetzt in meinem Leben begegne, hoffe ich immer mehr dadurch, dass ich das ja schon ein paar Mal ausprobiert habe, dass mir das schneller auffällt. Aber einfach so dieses zu lange warten, bevor ich mich traue, etwas zu verändern. Ähm, zu lange zu warten, bis ich wirklich bereit bin, bis alles vorbereitet ist. Also ich gebe dir ein paar Beispiele, bis es vorbereitet ist, dass ich ähm, nach 16 Jahren aus einer Festanstellung in eine frei, komplette Freiberuflichkeit, äh, unter, in ein Unternehmertum einsteigen kann. Zu warten, bis ich bereit bin, einen Podcast aufzunehmen, zu warten, bis ich bereit bin, vor einer Riesengruppe, ähm, wie ich das gemacht habe, äh, zu sprechen, also einen Vortrag zu halten, äh, mal 16 Jahre zurückgesprudelt zu warten, es sei denn, man wird ins kalte Wasser geschmissen, gesch äh, zu warten, bis ich endlich trotz vieler, vieler Ausbildungen, die ich dann schon gemacht hatte, endlich sage, so, und jetzt äh, hier gründe ich mal meinen Coaching-Raum und mache mal Coaching. Äh, das ist jetzt sicherlich auch schon, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahre her, dass ich das dann einfach in einem größeren Umfang gemacht habe. Oder zu warten, bis ich mich, also sowas wie, bis wir wirklich super klar haben, jetzt wollen wir das nächste Kind ähm, also schwanger werden noch mal, zu warten, bis das irgendwie beruflich so und so passt. Weil so, da kann man ja ewig warten. Natürlich habe ich das immer geahnt, aber es gab in mir schon auch so eine Bremse, so ein so Zweifel, so ein Restzweifel. Wann ist es denn genug vorbereitet? Wann passt es denn wirklich? Und ganz ehrlich, es ist mühselig an der Stelle, habe ich für mich gemerkt. Also es ist letztendlich auch etwas, womit man sich gut kaputt machen kann, überanstrengen kann. Also nichts gegen auch manche Dinge abwägen, besprechen. Also es, manchmal ist es schön und wichtig, vorbereitet zu sein. Auch als ich, was weiß ich, wenn du beruflich irgendwas machst, was du zum ersten Mal machst. Als ich zum Beispiel so einen Speakerauftrag, da hatte, natürlich habe ich das richtig schön und gut vorbereitet. Und dann war es am Ende letztendlich mich von der Leine lassen und improvisieren und so weiter. Aber was auch immer du in deinem Leben beruflich und privat machst, dieses immer noch nicht genug sein oder genug vorbereitet zu sein, ist echt eine Falle. Zumindest habe ich das in meinem Leben definitiv äh, erlebt. Und ähm, es ist manchmal auch erst möglich, was Neues zu sehen, dass sich neue Türen öffnen, neue Gelegenheiten öffnen, wenn man aus einer Sicherheit auch aus einer vermeintlichen Sicherheit oder aus einem gewohnten System aussteigt. Also es kann ein gewohntes meinetwegen Jobsystem, Unternehmenskontextsystem sein oder dort, wo du wohnst oder die Beziehung, die du hast, die Freundschaften, die du hast, das können Systeme sein oder ein Familiensystem auch, zu warten, bis man da aussteigt und sein Ding macht. Hm. Also auch da, welcher Punkt war es denn, der mich dann oft zurückgehalten hat, ist so diese Angst, dass es da kein Zurück mehr gibt und dass man dann, weiß ich nicht, irgendwie krasse Fehler macht und sie nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist das, was uns ja manchmal bremst. Aber weißt du was, es ist letztendlich viel schlimmer zu warten und es nicht ausprobiert zu haben, als es doch dann zu tun. Und wenn du eben nicht gerade ein Mensch bist, der irgendwie von, von einer Sache hüpft zur nächsten, quasi täglich eine neue Beziehung gründet, täglich umzieht, täglich einen neuen Job gründet, äh, irgendwie sich überhaupt gar keine Gedanken macht, ob jetzt quasi eine Verantwortung für einen neuen Erdenbürger Sinn macht oder nicht. Also wenn du all das ja nicht bist, sondern schon wach bist, schon dir Gedanken machst, schon auch deinem Herzen und deinen Gedanken folgst, dann ist das genug, dann ist das wirklich genug und dann ist alles andere aus meinem Erleben mein Mindfuck. Also dann sind das also meine Gehirngespinste, meine zurückhaltenden, vielleicht auch blockierenden Glaubenssätze oder einfach auch wilden Gedanken, die mir das zerreden wollen. Und dann führt das eben zu einem viel zu langen Warten. Und ähm, auch da inzwischen, glaube ich, bin ich viel, viel besser darin geworden und kann ich darin auch nur ermuntern, wenn du merkst, etwas funktioniert nicht, dann tatsächlich, mh, weiß ich nicht, dir entweder mal eine Auszeit zu gönnen, spazieren zu gehen mit irgendjemandem, der dir was bedeutet, darüber zu reden oder den du schätzt, der dich schätzt, wo du weißt, der will dich stärken oder dir jemand Professionelles zu holen und dann wirklich an der Stelle sowohl beruflich als auch privat, manchmal hängt es ja hängt das voneinander ab und ist gekoppelt, dass du dir jemanden holst der dir dabei hilft von außen da drauf zu gucken und dann vielleicht auch wirklich leichter Entscheidungen zu fällen weil die auch die eine der schlimmsten und ungünstigsten Entscheidungen und leidträchtigsten Entscheidungen ist halt quasi eine Nichtentscheidung und das ist auch eine Entscheidung und ähm, das ist so Manchmal müssen Dinge reifen in so einer Art In-Between-Zone dazwischen, wo man sich ein bisschen Zeit lassen kann. Aber da die Kunst zu finden, wann ist Zeit genug vorangeschritten und wann gilt es einfach wirklich Schluss mit Warten zu machen und den nächsten Step zu gehen und sich zuzutrauen, von dort aus einen anderen Blick zu haben. Wie beim Wandern, wenn ich einfach weitergehe, sehe ich plötzlich die nächsten Hügel besser oder sehe ich, wo der, nächste, der Weg lang geht. Also, das war meine erste Lessons learned und mein sicherlich größter Fehler, der mir auch die größten Schmerzen be bereitet hat. Einfach dieses viel zu lange Warten. Äh, also Und zum Beispiel auch im ganz Kleinen. Ich habe jetzt ein paar große Dinge genannt, die berufliche Veränderungen oder auch irgendwie Familienzuwachsveränderungen. Wobei, wir da haben wir nicht lange gewartet. Das war irgendwie immer klar, so nach einem, eineinhalb, zwei Jahren dass wir das so wunderbar finden, dass wir so begeistert sind von diesem Riesengeschenk, Familie zu haben und ja auch mit Kindern leben zu dürfen und ähm, die wachsen sehen zu dürfen und ähm, ja und gleichzeitig trotzdem für uns beruflich. Räume zu schaffen, dass das immer klar war. Da haben wir nicht lange gewartet. Aber andere Dinge, die waren dann schon schmerzhafter. Wenn die halt einfach ähm, nicht funktioniert haben, bin ich dann schon viel zu lange gegen Türen gerannt. Und ein kleines, anderes praktisches Beispiel, um das noch abzurunden, mein ersten großen Fehler ist sicherlich das ewige Warten, bis ich dann nun mal endlich pro irgendwie Tag oder Woche genug erholt und stressfrei und keine, in Anführungszeichen, Socken liegen mehr rum, also irgendwelche Kinder brauchen nicht noch was oder können stören und so weiter, dass ich da so oft gewartet habe, bis ich wusste, so jetzt bin ich aber auch frei für genussvolle, ähm, quasi, Zeit, einfach für liebevolle Zeit und auch für sexuelle Zeit mit meinem Partner, mit meinem Mann. Da da, da habe ich mich so oft einfach auch dabei erwischt, dass ich dachte, okay gut, also erstmal ist jetzt irgendwie gerade heute sind wir alle oder bin ich auf jeden Fall viel zu erschöpft und am nächsten Tag irgendwie passt es aus beruflichen oder anderen Gründen auch wieder gerade nicht und dieses ewige Warten, weil es wird ja nie dann kommen, der richtige Zeitpunkt, sondern du, ich habe gemerkt und vielleicht geht es dir auch so, darfst den einfach wählen, einfach in deinem Kalender setzen, einfach dir sagen, so, es sei denn, es gibt irgendwelche anderen Gründe dafür, ja, dass du, was weiß ich, irgendwie und das, Gibt es ja auch, aber das war es zum Beispiel Lieber uns, wir waren nie richtig krank die, in der Beziehung, es war immer wunderbar auch immer wieder war die Sexualität zum Beispiel sowas von wunderbar und toll und alles und dennoch, ich bin da ganz ehrlich und ich werde dazu sicherlich nochmal eine andere Folge machen zu diesem ganzen Thema Sexualität, war es trotzdem so dass ich dachte, okay gut, wir stemmen hier gerade vier Kinder und zwei Jobs und Haushalt und alles zusammen und irgendwie, okay, wart mal ab, wenn ich mich jetzt erstmal kurz ausgeruht habe und mental und körperlich wieder voll fit bin, dann ist das alles ja alles viel leichter und genussvoller. Naja, und auch da kann man ja warten, bis man schwarz wird. <lacht> ich habe für mich gemerkt, also einfach im Zweifel nicht zu lange warten, sondern einfach machen, Termine setzen, einfach versuchen, einfach losgehen für sich. Und ja, das ist das, was ich echt gelernt habe. Zweitens, was habe ich noch gelernt? Ich habe, äh, glaube ich, ehrlicherweise viel zu lange und viel zu oft meine Grenzen auch überschritten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele da draußen, vielleicht auch für dich, für viele Frauen, aber auch für viele Männer, mh, oft unterm Radar läuft, aber irgendwie so ein latentes Gefühl ist, wie, oh, eigentlich ist das gerade alles zu viel, die Verantwortung im Job, die Verantwortung fürs Finanzielle, ähm, Grenzen in Richtung Kraft und Energie und was meine ich damit? Ich meine damit die ganz kleinen Dinge, aber auch die großen Dinge, wo es manchmal Sinn macht, die Grenzen überhaupt zu spüren und auch anzuzeigen und zu markieren. <lacht> Also quasi wie so ein Hund vielleicht, der sein Revier markiert. Und mir war immer überhaupt nicht klar, wo ist überhaupt mein Revier. Und vielleicht geht es dir an der Stelle auch manchmal so. Also und dazu braucht es natürlich auch ein Inneres wahrnehmen können und sich spüren können. Also und deswegen gibt es ja auch diese Arbeit von mir und diesen Podcast, weil ich da immer wieder dazu ganz praktische Tools weitergeben werde. Strategien, Techniken, Haltungen auch. Wirklich problemlöse äh, Angebote, die du ausprobieren darfst. Ganz praktisch, wie du an der Stelle deine ganz eigenen Grenzen findest, deine ganz eigenen produktiven, hilfreichen, beruflichen und auch familiären. Lösungswege gehst und dazu ist es nicht unerheblich, ist es halt wichtig, habe ich zumindest gemerkt, auch schmerzhaft gemerkt, ähm, sein Glas immer wieder aufzufüllen im Sinne jetzt positiv halt in die Kraft zu kommen, aufzutanken ähm, und auch Grenzen zu setzen gegenüber Druck, Erwartungsdruck von außen und von innen und auch Anforderungen und ähm, ja Aufgaben, Milliarden von Aufgaben von außen und ja letztendlich sind wir es ja dann die, die dann damit im Inneren umgehen können oder eben ja da nicht mit umgehen. Können. und ich bin aber auch dafür und ähm, gibt das halt super gerne weiter, dass das möglich ist, das zu können. Und was hat mir geholfen, diese Grenzen zu setzen? Ich bin jetzt mal völlig ehrlich. Also diese Fehler, den ich gemacht habe, eben die Grenzen nicht zu setzen, hat oft dazu geführt, dass im Laufe eines Tages mit Beruf und Familie und vielen Stunden irgendwie im Büro und in der Arbeit und dann auch noch viele Bedürfnisse vieler Kinder <lacht> ähm, ich mich dann oft so am Abend so ganz ausgelaugt gefühlt habe. Und natürlich hat dann Schlaf geholfen. Und natürlich helfen viele Dinge aus meinem Erleben, wie irgendwie eine gute Ernährung und ein guter Schlaf, ein gut, gutes Trinken und so weiter. Aber das sind halt die äußeren Dinge. Aber die inneren Haltungsdinge helfen halt auch. Und ich habe irgendwann für mich einfach gemerkt an der Stelle, um diesem Fehler zu entgehen, viel zu oft meine Grenzen zu überschreiten, dass ich einfach so für mich ehrlich feststellen durfte, ich bin gar nicht so überbelastbar, bin ich gar nicht, ich bin eigentlich ein Mensch, der da ja viel auch Raum und Alleinsein für sich mal braucht und auch tatsächlich zwischendurch einfach mal alle Viere von sich strecken muss und darf und ja, ich gebe jetzt quasi nur mal ein Beispiel, wie ich das jetzt inzwischen viel mehr mache. Ich mache wirklich so oft wie möglich einmal täglich einen 10 bis 15 Minuten Mittagsnap, also so ein Powernap. Ich schlafe wirklich, ich fahre einmal mein System komplett runter und tauche in andere, entspanntere Gehirnwellen ein. Ähm, das kannst du auf so vielen Wegen machen, die ich auch hier weitergebe in meiner Arbeit und sei es quasi zu lernen, wie easy peasy auch Selbsthypnose geht über einfach es müssen nicht Meditationen sein, du kannst auch irgendwas hören, ähm, entspannende Musik, du kannst aber auch einfach nur dich auf deine Atmung konzentrieren und dich einfach ähm, runterbeamen ein Stück weit und ohne jetzt in die Details zu gehen, der Technik auf jeden Fall war das das, was mir super geholfen hat, weil ich damit so gesund mit meinen Grenzen umgehen konnte, Grenzen an Aufnahmefähigkeit äh, und ich konnte die immer wieder refreshen, also das ist jetzt quasi nur ein Beispiel, wie ich das täglich mache und wie ich einfach mir eingestehe, dass manche Dinge einfach zu gleichzeitig, zu laut mit zu wenigen Pausen für mich nicht funktionieren. Deswegen kann ich dich darin nur ermuntern, also da für dich rauszufinden, was für dich funktioniert, wie du tickst und ich habe da aus diesem Fehler, dass ich das lang einfach ähm, ich wollte nicht nur, ich glaube, meinen mein Geist denen, also quasi die Möglichkeiten, zu was ich allem fähig bin, beruflich und privat, das, das war nicht das. das also Ich glaube, das finde ich immer noch cool, das hinzukriegen durch flexibler im Gehirn werden, träumen, mir Dinge vorstellen, die vielleicht erstmal nicht, möglich schienen, aber die dann doch möglich sind, je nachdem, ob ich von dem Punkt komme, dass ich sie für echt möglich halte. Das meine ich nicht mit der Dehnung. Ich meine wirklich ganz äußerliche Grenzen. Grenzen, wo ich sage, ich verzichte bewusst darauf. Ich verzichte bewusst auf zu viele Meetings. Ich verzichte bewusst auf zu viele Menschen, auf zu viel Essen, auf zu viel immer Wach sein und präsent sein, sondern ich gönne mir ein Aussteigen punktuell täglich und ja immer wieder mal lass es für einen halben Tag sein, Tag sein oder auch in, im Wochenende in den Ferien, aber eben nicht nur in den Ferien, damit es nicht sowas wird wie, okay, ich bewahre mir das mal auf auf, auf die Rente und, und dann, dann achte ich mal auf meine Grenzen, weil ja, dann hat es unser Körper ähm, lang genug erlitten und auch so schlau Symptome gezeigt, ähm, weil der einfach unglaublich intelligent ist, unser Körper und auch unsere Seele. Deswegen plädiere ich ja so dafür, das viel rechtzeitiger zu merken und auch was zu tun dafür. Das war mein zweiter Fehler und wie ich damit gelernt habe, umzugehen. Und der dritte, der ist einfach, dass ich viel zu wenig und selten, ähm, ganz ehrlich, diesen auch einen Perfektionsdruck und Erwartungsdruck von außen, aus unserer schneller, größer, ähm, perfekter Gesellschaft, äh, dass ich den viel zu selten, sagen wir mal so bewusst erkannt habe und losgelassen habe, also für mich nicht beschlossen habe anzunehmen und damit natürlich in Kombination ja auch meinen darauf inneren reagierenden Erwartungs- und Perfektionsdruck. Ja, tatsächlich, ich sage es ganz ehrlich und vielleicht spricht ich das ja auch an, weil wir alle ja in der Theorie natürlich wollen wir nicht perfekt sein und sind alles Menschen und so und ja, ich bin da auch reingefallen oder ich habe diese Tendenz in mir mal irgendwann mitbekommen, mitgenommen in meinem Leben, in meiner Kindheit, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch das, was ich bei anderen beobachtet habe, durch das, was ich glaubte, dass ich sein muss, funktionieren muss, damit das Familiensystem nichts auseinanderbricht. Und das ist ein anderes Thema für And, für andere Stellen, aber vielleicht spricht dich das an, weil du das in dir auch ganz ehrlich entdeckst und ich will das hier so offen sagen, weil ich das wirklich für eine Falle halte, wenn du ähm, einfach dir, dir vorgenommen hast, hier anzutreten, einfach so ein Leben dir zu erschaffen, was dir Freude macht, wo du gesund bleibst, wo ihr verbunden und einfach immer wieder so dankbar seid, dass ihr euch bei aller Unterschiedlichkeit vielleicht und bei aller Reibung, dass ihr euch als Paar gefunden habt und dass ihr angetreten seid, hier ähm, eure Berufung, eure Berufe zu leben und auch euch da verändern zu dürfen. Und aber auch diesen Veränderungsprozess miteinander als Paar zu wachsen und diese Weltwunder an Kindern, auch diese Anstrengung mit Kindern, aber auch dieses Glück mit Kindern zu leben. Ja, dann, dann darfst du das so wie ich Einfach aufräumen, in den Griff kriegen, mit so einem Druck an Perfektion und an irgendwie alles gut machen wollen, was so von außen uns ständig angeboten wird, täglich, durch Werbung, durch Medien, durch tausend. Angebote, <lacht> Möglichkeiten, allem gerecht werden zu wollen und dadurch ja auch einem, einer inneren Empfänglichkeit und einem innerlich vielleicht unbewusst ablaufenden Programm. Und ich lade dich dazu ein und habe das immer wieder gemacht und tausendmal gemacht und mach's jetzt auch noch tausendmal, dir das bewusst zu machen und das mit geschickten, mit guten Methoden, die du sonst woher kriegst in diesem herrlichen Netz oder in Büchern und die du auch von mir kriegen wirst, das echt abzubauen, das echt loszulassen, dich locker zu machen, das Leben zu genießen, das zu feiern und das wünsche ich dir. So viel zu meinen drei Fehlern und ja, ich hoffe, dass dich das ähm, ja, inspiriert, dass du dich da vielleicht wiedererkennst, dass du dir sagst, ja okay gut, die ist ja auch nur ein Mensch was ich definitiv bin und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute dabei, das ähm, aufzuspüren, dich da kennenzulernen und auch zu merken, okay, gut, das ist nie endlich in ähm, Plastik geschweißt oder wie man sagt, also nie fertig. Du kannst das jederzeit ähm, erkennen und für dich verändern. Dabei alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich total auf das nächste Mal. Bis dahin, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carolina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at